0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. I w tych e, pięknych dźwiękach Oasis Wonderwall e, płynnie, po tych, płynny, po tych pięknych dźwiękach płynnie przechodzimy, proszę Państwa, do następnej e, rozmowy. A moim Państwa gościem jest pani Justyna Gotkowska z OSW. Dzień dobry. Dzień dobry. E, dzisiaj, e, jak napisał Karl Bild, były mi- minister spraw zagranicznych Szwecji, e, na że dzisiaj rano powinniśmy spodziewać się oficjalnego, oficjalnej informacji o tym, że Finlandia wstępuje, chce wstąpić i ogłasza oficjalny akces do NATO. Za, za nią ma, ma postąpić Szwecja według Karla Bilta. Co to zmienia w takiej światowej strukturze bezpieczeństwa, zwłaszcza w strukturze bezpieczeństwa w naszej części Europy?
1: No to przede wszystkim zmienia sytuację w regionie Morza Bałtyckiego w Europie Północnej. Członkostwo obu państw w NATO rzeczywiście zmieni równowagę wojskową w regionie na korzyść sojuszu, wzmocni obronę państw bałtyckich i wzmocni obronę północnych części Norwegii. Oba państwa, Szwecja i Finlandia, wcześniej ściśle z sojuszem współpracowały, ale nie było wypracowanych planów obronnych, które według których rzeczywiście byłoby wiadomo, że takie, a nie inne jednostki szwedzkie czy fińskie brałyby udział w obronie państw bałtyckich, w obronie, w obronie Norwegii. W tej chwili po ich członkostwie Szwecja i Finlandia będą ściśle wpięte w ten system natowski. Tutaj nie będzie już żadnych wątpliwości, że oba państwa wezmą udział w obronie operacjach natowskich w regionie, czy to bałtyckim, czy to nordyckim.
0: Czy ja dobrze rozumiem i też sposobów, w jaki mówi Pani o tym wydarzeniu, że to już jest sprawa przesądzona, bo dotychczas mówiliśmy o no. takiej możliwości o tym, że to się może wydarzyć, co to zmieni, ale czy dobrze rozumiem, że faktycznie nie ma wątpliwości do tego, że Finlandia i Szwecja do NATO dołączają.
1: Nie mam wątpliwości, że Szwecja, że Finlandia i Szwecja złożą wniosek o członkostwo. Dzisiaj w Finlandii zarówno prezydent, jak i premier mają ogłosić swoją opinię na ten temat publicznie, że są za członkostwem. Finlandia znajduje się w takim procesie formalnego przygotowywania się do złożenia wniosku. Ta decyzja już de facto zapadła, ale formalnie muszą zostać podjęte pewne kroki. Więc to jest kolejny z tych kroków, czyli formalne wypowiedzenie się za członkostwem ze strony prezydenta, ze strony strony premier. Następnym krokiem Będzie sformułowanie wniosku przez komitet zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa i zagranicznymi w fińskim rządzie. Później zapewne będzie głosowanie w fińskim parlamencie i myślę, że w przyszłym tygodniu Finlandia rzeczywiście podejmie decyzję na poziomie rządu i głowy państwa o tym, że będzie aplikować do NATO. Jeżeli chodzi o Szwecję, to tutaj też mamy przyspieszenie. Ta decyzja w Szwecji też już zapadła, z tego względu, że mieliśmy głosy socjaldemokratów reprezentujących lewicową część szwedzkiej tej partii, o tym, że są za członkostwem. W najbliższych Dniach ma zostać wydana, wydany taki raport partii, rządzącej socjaldemokratycznej partii o zmianie polityki bezpieczeństwa. Następnie taki raport przygotuje rząd i to się stanie najprawdopodobniej już po 20 maja, w związku z czym prawdopodobnie również do końca maja Szwecja złoży, czy formalnie opowie się za członkostwem i oba Państwa wtedy już prawdopodobnie razem złożą takie formalne wnioski w Sojuszu Północnoatlantyckim.
0: A cóż to znaczy dla Polski, bo wielu dziennikarzy, ekspertów pisze o tym wydarzeniu jako przełomowym. Pani również mówi, że to faktycznie jest duża sprawa. Też wydaje się, że chociażby kwestia tego, że Tysiąc kilometrów, jeśli dobrze pamiętam, liczy granica Finlandii z Rosją, pokazuje wagę sprawy, ale pytanie takie może warszawsko-centryczne, polsko centryczne co to dla nas znaczy, dla nas tutaj w Polsce? Czy możemy się czuć bardziej bezpiecznie dzięki temu, że Szwecja i Finlandia do NATO dołączą?
1: Ja myślę, że to zmienia bardzo dużo dla państw bałtyckich i pośrednio dla nas. Tak jak powiedziałam, państwa bałtyckie, będą bardziej bezpieczne, ponieważ ta pomoc ze strony sojuszu przyjdzie nie tylko przez Polskę, na pewno, ale również na pewno ze Szwecji i Finlandii. Ta natowska, natowskie operacje będą jakby szerzej prowadzone. Po drugie, członkostwo Szwecji i Finlandii wzmocni w sojuszu głos tych państw, które są sceptyczne wobec Rosji, które stawiają na zwiększenie zdolności do obrony kolektywnej, zwiększenie zdolności czy czy obecności natowskiej na wschodniej flance, to po drugie, a po trzecie Szwecja i Finlandia wcześniej nie będą członkiem NATO, jednak były argumentem dla niektórych państw takich jak Francja, żeby rozwijać w większym stopniu europejskie zdolności czy europejską politykę bezpieczeństwa i obrony. I w tej chwili Francja takiego argumentu już mieć nie będzie. W związku z czym te dyskusje o europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony, które nie szły w kierunku, w którym byłoby to korzystne z perspektywy polskiej, jakby już będą miały jakby mniejsze pole do rozwinięcia się i ci, te państwa, które opowiadały za takim kierunkiem rozwoju europejskiej polityki bezpieczeństwa e, stracą istotne, e, istotne argumenty.
0: A z punktu widzenia Moskwy, gdybyśmy mogli trochę o tym e, pomówić, bo wiemy, że dla Szwecji i Finlandii e, no, stało się oczywiste dołączenie do NATO po rosyjskiej inwazji agresji na Ukrainę. Dla Polski widzimy, że też pośrednie jest to zwiększenie e, bezpieczeństwa. Możemy się czuć trochę bardziej bezpieczni. A czy to nie jest tak, że Rosja dostaje w jakiś sposób argument do ręki o tym, że faktycznie NATO jest coraz bliżej jej granic. Oczywiście wiemy, że granice Rosji są bardzo długie i to tylko niewielki procent, państwo NATO tylko w niewielkim procencie z Rosją graniczą, ale z punktu widzenia Rosji, i Moskwy, czy to nie jest tak, że to jest um, swoisty argument włożony w ręce decydentów na Kremlu?
1: Na pewno będzie to wykorzystywane propagandowo, chociaż z z jednej strony Rosja wiedziała, że te państwa Finlandia, Szwecja ściśle z NATO współpracują i już w ostatnich latach były takimi nieformalnymi członkami sojuszu, ale biorąc pod uwagę rzeczywiście postulaty, cele rosyjskie, osłabienie sojuszu, czy jak najbardziej wycofanie się natowskich sił z postrzeganej strefy buferowej, którą jest zarówno Europa północna, jak i Europa Środkowo-Wschodnia, no to rzeczywiście jest to, jest to niekorzystne, niekorzystny rozwój sytuacji. I Rosja będzie na pewno musiała ze swojej perspektywy jakoś na te wnioski Szwecji i Finlandii odpowiedzieć. Czy to przez poro wakacje militarne, działania hybrydowe przeciwko obu państwom. I z tego względu wczoraj przykładowo mieliśmy takie również istotne wydarzenie. Wielka Brytania podpisała oddzielnie ze Szwecją i oddzielnie z Finlandią taką polityczną deklarację, w której była jest możliwość, Mowa o tym, że Finlandia jest zobowią... Przepraszam, Wielka Brytania zobowiązuje się do um, wsparcia pomocy wojskowej zarówno Szwecji, jak i Finlandii w przypadku ewentualnych działań militarnych przeciwko obu państwom i jest to sygnał dla Rosji, że w tym okresie przejściowym między złożeniem wniosku o członkostwo, a faktycznym wstąpieniem do NATO obu państw, że tutaj oba państwa mają wsparcie dużych, największych sojuszników, takich jak Wielka Brytania. Zobaczymy, czy zdecydują się na taki krok również Stany Zjednoczone.
0: Zdaje się, że właśnie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania w tej zmianie architektury bezpieczeństwa też w naszej części Europy odgrywają jedną z kluczowych ról. Wspomniała Pani Francję, ale ja chciałbym jeszcze zapytać o Niemcy bo zdaje się, że w naszej rozmowie Niemcy są trochę takimi wielkimi nieobecnymi. Czy to jest tak, że to dołączenie Finlandii i Szwecji do sojuszu w żaden sposób Niemiec nie dotyka, czy zmieni w jakiś sposób ten kontekst polityki niemieckiej, bo przecież wiemy, że Niemcy w ostatnim czasie zachowywały się ambiwalentnie mówiąc eufemistycznie względem Rosji.
1: Wydaje mi się, że również Niemcy wspierają członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO. Mieliśmy wizytę premierek obu państw w Berlinie nie tak dawno i tutaj ze strony kanclerza jakby jakby jasne jasne wsparcie dla członkostwa, jeśli oba państwa się na to to zdecydują. Więc tutaj tutaj nie sądzę, żeby były jakiekolwiek opory. Jeżeli chodzi o ambiwalentne stanowisko Niemiec wobec Rosji, to tutaj rzeczywiście... Dotyczy ono, ale przede wszystkim Ukrainy i niemieckiego stanowiska w tym konflikcie. Z tego względu, że rzeczywiście Niemcy nie wspierają militarnie Ukrainy na tyle, ile by mogły. Są daleko za państwami takimi jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale również za państwami wschodniej flanki, przykładowo polską. I to jest dobre pytanie, z czego to wynika. Wynika to prawdopodobnie z tego, że z trudnej sytuacji wewnątrzpolitycznej w Niemczech, tam toczą się ogromne tematy na ten temat, ze stanowiska SPD, które rzeczywiście przywiązane jest do starych takich dogmatów, wskazu, które, według których ta Ukraina jednak nigdy częścią Zachodu nie stanie się, jest raczej strefą buforową, strefą wpływów Rosji i że tutaj Niemcy nie powinny, i Zachód nie powinien zatrzymać, bardzo wspierać Ukrainę, bo to może się wiązać z ryzykownymi konsekwencjami w postaci wykorzystania przez Rosję broni masowego rażenia. Ale też niemiecka SPD, która rządzi w Niemczech, wydaje się, że nie chce doprowadzić Rosji do na skraj politycznego i gospodarczego załamania, z tego względu, że obawia się różnych scenariuszy niekorzystnych dla siebie, dla Europy. I tutaj Niemcy wraz z Francją różnią się rzeczywiście od stanowiska wschodniej flanki, ale również Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. I stąd wynika ta powściągliwa reakcja, czy polityka Niemiec w stosunku do Ukrainy na tym poziomie politycznym i wojskowym, bo Niemcy, przypomnijmy, jednak pomoc wojskową Ukrainie przekazują, ale w mniejszym stopniu zawiera, ten pakiet zawiera ciężki sprzęt w tej chwili. Ale na um. symbolicznym
0: poziomie, przepraszam, że we, wejdę mm-hmm. słowom, jednak ta pomoc jest, mam wrażenie, nawet ze strony Niemiec, chociażby wizyta Anna Leny Berbok właśnie na Ukrainie, zdaje się wczoraj, czy tak wczoraj, Pokazuje, że Niemcy dostrzegają ten konflikt i mimo, że e, taką niemiecką powściągliwością się w jakiś sposób wykazują, to jednak stoją, zdaje się, wciąż twardo po stronie Ukrainy w tym konflikcie.
1: Tak, tak, absolutnie. To znaczy tutaj ta wizyta Leny Berbok symbolizuje właśnie z jednej strony powściągliwość SPD, a z drugiej strony podziały w koalicji. I mamy do czynienia z trójpartyjną koalicją SPD-zieloni liberałowie, której to liberałowie i zieloni bardzo wspierają Ukrainę i chcą wspierać Ukrainę politycznie, gospodarczo i wojskowo. Przeciwko takim zbyt dużemu politycznemu i wojskowemu wsparciu opiera się SPD, która, z której wywodzi się kanclerz, który to ma decydującą, decydujące zdanie na temat jak i w jakim stopniu to wsparcie dla Ukrainy powinno, powinno iść i powinno wyglądać. A, a na le, na le, Berbo Berbok pojechała do Kijowa z tego względu, że do Kijowa nie chciał pojechać i nie chce nadal pojechać kanclerz Scholz, a prezydent Steinmeier został z Ukrainy, jakby z z wizyty do Kijowa wyproszony, co było małym dyplomatycznym skandalem pomiędzy oboma państwami. Więc ta wizyta pokazuje, że z jednej strony Niemcy popierają z z, z Ukrainy wspierają, tak, że to wsparcie przede wszystkim jest dużo większe po stronie zielonych liberałów, a to SPD, kanclerz jest w większej mierze powściągliwy w wykazywaniu takich gestów politycznych również.
0: Czyli proszę Państwa, tak jak słyszymy, świat nam się zmienia, choć niektóre rzeczy pozostają niezmienne, chociażby tak, jak ta słynna niemiecka Powściągliwość. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, pani Justyna Gotkowska, ośrodek Studiów Wschodnich, była moi i państwa goście. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. A pewnie do kwestii Finlandii, Szwecji, NATO i Niemiec wró- wracać jeszcze na naszej antenie będziemy jeszcze nie raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Siódma, dziewiąta, twój początek dnia.